chương 2 đứng dậy sau vấp ngã Tôi vẫn đang ở những năm tuổi 20 của đời mình Tuy nhiên tôi đã cố gắng tạo dựng một cuộc sống hạnh phúc và mãn nguyện Tổ chức truyền giáo phi lợi nhuận của tôi Tổ chức mang tên Lies Without Lim Và tổ chức quảng bá TVD của những cuộc thuyết trình khích lệ tinh thần mà tôi thực hiện Tổ chức Attitudes is Attitude Đã đưa tôi đi vòng quanh thế giới để phục vụ và giúp đỡ mọi người trong 7 năm trở lại đây, tôi đã diễn thuyết trước hơn 40 triệu người và mỗi năm thực hiện 270 cuộc diễn thuyết tại nhiều nơi trên thế giới ở 43 quốc gia. ấy vậy mà, tháng 12 năm 2010, tôi đã lâm vào thế bế tắc. Đôi khi, có vẻ như cuộc đời đang trôi chảy và bạn đang bước với tốc độ tối đa trên đường đời thì một chướng ngại vật bỗng nhiên hiện ra và thế là dầm một cái. Điều tiếp theo bạn biết là gia đình, bạn bè tập trung quanh giường của bạn vuốt tóc bạn, vỗ vai bạn, an ủi bạn rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi. Bạn đã từng trải qua hoàn cảnh đó rồi đúng không? Có thể ngay lúc này bạn đang ở trong hoàn cảnh đó, phải nằm trên giường bệnh và trải qua cái cảm giác giống như một ca khúc nhạc blue đã nói tới, chìm đắm thiệt sâu khiến mọi thứ như thể càng cao và xa vời hơn. Tôi biết rõ cái cảm giác đó. Thực ra, trong các buổi diễn thuyết của tôi, tôi thường khuyến khích các tác giả làm bất kỳ điều gì phải làm để đấu tranh với nghịch cảnh bằng cách cho họ thấy phương pháp đứng dậy từ tư thế nằm của một người không có chân, không có tay. Tôi nằm sấp xuống và sau đó tôi áp dụng cách tì chán để nâng người lên từng tí, từng tí một cho đến khi tôi dựng người dậy. Sau đó tôi nói với khán giả rằng dù ở trong những hoàn cảnh mà chúng ta nghĩ dường như không có cách nào hết, thực tế vẫn luôn có cách. Trong nhiều năm tôi đã rèn luyện cổ, vai và cơ ngực của mình rất khỏe nhờ việc đứng dậy theo cách đó. Dẫu vậy, có những lúc tôi đã phải đấu tranh rất vất vả để gượng dậy sau thất bại, một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng chẳng hạn như khó khăn hơn về tài chính, mất việc làm, một mối quan hệ tan vỡ hoặc mất người thân có thể rất khó chịu đựng và khó vượt qua đối bất kỳ người nào. Ngay cả những thách thức tưởng chừng không lớn cũng có thể lấn át bạn. Nếu như bạn đang tổn thương và dễ bị tổn thương, nếu bạn nhận thấy mình đang đấu tranh vất vả hơn bất bình thường trước mọi thử thách thì kế hoạch gượng dậy mà tôi khuyên bạn là hãy hướng về những người quan tâm đến bạn bằng lòng biết ơn. Hãy kiên nhẫn với tình cảm mến yêu của bạn. Hãy cố gắng hết sức để hiểu tình hình thực tế giữa các cảm xúc đang bị chi phối bạn và biến niềm tin thành hành động. Dù hoàn cảnh bạn đang phải đối mặt có khó khăn đến mức nào, bạn hãy nhĩnh lên từng bước một, từng bước một. Từng ngày, từng ngày và hãy luôn nhớ rằng bạn sẽ học được những bài học quý giá và rèn luyện bản thân thêm mạnh mẽ qua mỗi thử thách. Bạn sẽ có một cảm giác bình yên khi nhận thức rằng có một kế hoạch tổng thể dành cho cuộc đời của bạn, rằng giá trị của bạn, mục đích của bạn, số phận của bạn không được quyết định bởi những gì xảy ra với bạn mà bởi cách bạn đương đầu với những gì xảy ra với bạn. Hãy huy động nguồn sức mạnh, cách tôi biến niềm tin thành hành động, và những lúc tôi gặp khủng hoảng có 3 điều đáng lưu ý mà tôi rút ra sau đây và mong muốn gửi đến bạn. Thứ nhất, bạn cần phải có những điều chỉnh từ bên trong nhằm kiểm soát những cảm xúc để chúng không điều khiển bạn. Điều này cho phép bạn kiểm soát cuộc sống của mình và đương đầu với thách thức một cách có suy nghĩ. Thứ hai, hãy nhắc nhở chính mình rằng trong quá khứ đã bền lòng vững chí vượt qua nghịch cảnh thế nào và bạn đã vượt qua thách thức để thấy mình mạnh mẽ và khôn ngoan hơn ra sao. Thứ ba, hãy biến niềm tin thành hành động cụ thể bằng cách đến với những người khác không phải chỉ để tìm kiếm sự giúp đỡ, khích lệ từ họ mà còn để giúp đỡ và khuyến khích họ. Đó là bởi vì có sức mạnh hàn gắn lớn lao bên trong cả việc nhận và cho. 
Khủng hoảng xảy ra với tôi gần đây đã khiến tôi lao đao trong một thời gian dài, dài hơn bất cứ lần khủng hoảng nào đã từng xảy ra từ khi tôi bước vào tuổi trưởng thành. Trải nghiệm đó một lần nữa nhắc tôi nhớ rằng chỉ có niềm tin thôi thì chưa đủ, phải phải sống với niềm tin của mình bằng cách biến nó thành hành động mỗi ngày và mọi ngày. Tôi đã trải lòng với bạn kể về phản ứng ban đầu của tôi trước hoàn cảnh khó khăn như một ví dụ hữu ích về một tấm gương tồi. Tôi kể về nỗi đau của tôi để bạn biết mà tránh nó, nhưng bạn phải hứa với tôi rằng bạn sẽ ghi nhớ bài học này bằng tim, bởi vì không dễ để ghi lại bài học này bằng ngôn từ. Được không, bạn yêu quý? Dù tôi không muốn bất cứ ai đương đầu với khó khăn, tôi vẫn phải thừa nhận một thực tế rằng khó khăn, thách thức là một phần của cuộc sống. Tôi luôn tin rằng những rủi ro, gian khó đặt ra trong cuộc sống của tôi đều có mục đích dạy tôi những điều quan trọng về bản thân. Chẳng hạn như sức mạnh của tính cách và sự sâu sắc của niềm tin, có lẽ bạn đã từng trải qua những khó khăn thách thức và tôi dám chắc rằng qua đó bạn sẽ học được những bài học quý giá. Những khủng hoảng trong đời sống tình cảm, trong sự nghiệp hoặc những cuộc khủng hoảng về tài chính là những khó khăn thường thấy và thật khó để chúng ta phục hồi cảm xúc sau đó. Nhưng nếu bạn coi khó khăn là cơ hội để học hỏi, để trưởng thành thì có thể bạn sẽ phục hồi nhanh hơn và trở nên mạnh mẽ hơn. Nếu sau một khoảng thời gian đáng kể mà nỗi thất vọng trong bạn không vơi đi, hoặc nếu bạn cảm thấy chán nản, tuyệt vọng trong một thời gian dài, thì tôi khuyên bạn hãy tìm kiếm sự giúp đỡ của một người nào đó mà bạn tin cậy, hoặc từ một chuyên gia tâm lý. Một số dạng chấn thương về tinh thần đòi hỏi sự giúp đỡ của các chuyên gia, và bạn chẳng có gì xấu hổ và e ngại vì điều đó. Hàng triệu người đã thoát ra khỏi chứng trầm cảm đáng ngại nhờ cách này. Nỗi buồn giàu, tuyệt vọng, đau khổ ghê gớm nảy sinh trong những lúc khó khăn hoặc bi kịch có thể tấn công bất kỳ ai. Nhưng sự việc gây căng thẳng đột ngột ập tới có thể khiến chúng ta cảm thấy mình bị áp đảo, bị tấn công, bị tổn thương và mất mát về mặt cảm xúc. Điều quan trọng là trong những tình huống đó, bạn đừng tự cô lập mình, hãy cho phép gia đình, bạn bè an ủi bạn, hãy kiên nhẫn với họ và với chính mình. Cần phải có thời gian để kép vết thương có thể lành lại. Rất ít người có thể khiến những người khác mau chóng thoát khỏi những cảm xúc tiêu cực để trở lại trạng thái bình thường. Vì vậy, bạn đừng mong quá nhiều về điều đó. Tốt hơn, bạn nên biết rằng bạn phải hành động để hàn gắn vết thương đó. Đó không phải là quá trình thụ động, bạn phải huy động bất kỳ sức lực nào bạn có. Trong đó có sức mạnh ý chí và sức mạnh của niềm tin. Chữa lành những vết thương cũ Khi bạn nhận thấy mình ở trong trạng thái căng thẳng quá mức, hoặc quá xúc động, và gần như bị tê liệt bởi một điều không mong muốn xảy ra. Việc tách riêng chuyện đó ra khỏi những gì đang diễn ra trong bạn là rất quan trọng. Tất cả chúng ta đều mang những vết sẹo về tinh thần từ những trải nghiệm trong quá khứ. Đôi khi những vết sẹo đó là những vết thương chưa lành hẳn. Vậy nên khi bạn gặp khó khăn thử thách, những vết thương cũ có thể rất dễ giải phát. Nỗi đau rất sâu mà bạn cảm thấy có thể cộng hưởng bởi những vết thương trong quá khứ và làm cho nó trở nên trầm trọng hơn. Nếu cảm thấy mình đang phản ứng một cách thái quá trước một tình huống xấu hoặc nếu cảm thấy mình bị lấn át và không thể đương đầu trước tình huống không mong muốn thì bạn nên hỏi bản thân câu hỏi này Tại sao chuyện này lại làm mình tổn thương ghê gớm đến như vậy? Phải chăng mình phản ứng theo cách này là bởi vì nó chạm đến những gì đã xảy ra trong quá khứ? Tôi đã được nhắc nhở về tầm quan trọng của việc phân tích các cảm xúc của mình tác động của nó đối với hành động của tôi vào cuối năm 2010 Nhìn lại thời điểm đó Giờ đây tôi nhận ra rằng chuyện không mong muốn mà tôi gặp phải thực sự không phải là một tai họa. Dường như tôi cho đó là một tai họa, 
Bởi vì khi ấy tôi đang mệt mỏi về tinh thần và cảm xúc do làm việc quá nhiều và đây đây đi đó liên miên. Lần đầu tiên kể từ khi tôi bắt đầu sự nghiệp, một công ty của tôi gặp khó khăn thực sự về tài chính. Thách thức mà tôi phải đương đầu nảy sinh từ công ty Attitude is Attitude. Công ty tổ chức các cuộc diễn thuyết khích lệ tinh thần mà tôi thực hiện, phân phối DVD của các cuộc diễn thuyết đó. Trong thời kỳ kinh tế suy thoái, nhu cầu về những sản phẩm của công ty tăng lên, vì vậy tôi tuyển thêm nhân viên và mở rộng hoạt động của công ty. Tôi cứ nghĩ rằng công ty đang hoạt động tốt, vậy nên tôi rất ngạc nhiên khi biết rằng công ty đang gặp khó khăn về tiền lương cho nhân viên cũng như việc thanh toán các hóa đơn. Công ty vẫn hoạt động tốt trong bối cảnh kinh tế khó khăn, nhưng có những khách hàng lớn nợ tiền mua DVD và nợ tôi tiền thù lao của các buổi diễn thuyết, chậm thanh toán hoặc không trả đồng nào, các khoản tiền chúng tôi không đợi không đến và đó là phần lớn của vấn đề. Một yếu tố quan trọng khác của vấn đề chính là cái gã cứng đầu mang tên Nick Vujicic. Từ lâu tôi đã luôn muốn làm một video ca nhạc, một sản phẩm khích lệ tinh thần để đưa ra thị trường. Khi mọi việc của chúng tôi phát triển tốt và cuốn sách đầu tay của tôi lọt vào danh sách bán chạy trên khắp thế giới, tôi cảm thấy rất lạc quan về tương lai. Vậy nên tôi quyết định sản xuất video ca nhạc như một sản phẩm của công ty Attitude is Attitude. Đã thiếu tiền mặt mà lại còn phải chi cho việc làm video ca nhạc, công ty của chúng tôi mang nợ tới 50.000 USD. Chúng tôi đang chạy với tốc độ 150 km trên giờ, bỗng nhiên tôi phải đạp phanh, không phải là tôi cường điệu đâu nhé. Chúng tôi có 17 dự án đang được triển khai và tôi phải hoãn hoặc hủy toàn bộ gần như tất cả những dự án đó. Tôi nói với các nhân viên rằng chúng ta cần phải cắt giảm hoạt động của công ty để tồn tại. Những vấn đề như vậy thường xảy ra với những công ty phát triển quá nóng, đặc biệt khi nền kinh tế suy thoái. Tuy nhiên, trong lòng tôi không chấp nhận điều này, cảm giác hối hận nổi lên. Tôi đã quá tập trung vào việc thực hiện mục đích khích lệ tinh thần và truyền giáo cho mọi người trên khắp thế giới, đến nỗi tôi phải nếm mùi vị thất bại vì làm quá sức mình. Tôi có khả năng, có ý tưởng tốt không có nghĩa là việc chọn thời điểm của tôi hợp lý. Khi biết công ty rơi vào cảnh nợ nần, tôi bị dày vò bởi cảm giác rằng tôi đã làm tất cả những người làm việc cho mình, những người tin tưởng mình thất vọng. Tuy nhiên, mức độ thất vọng của tôi mau chóng vượt lên cả mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Tôi cảm thấy mệt dã rời đến mức hầu như không thể làm việc được nữa. Và tình trạng đó không chỉ diễn ra trong một hai ngày. Cảm giác thất vọng ghê gớm của tôi kéo dài tận hơn một tháng trời. Phải mất thêm hai tháng nữa tôi mới hoàn toàn thoát khỏi bóng tôi ấy. Tôi đánh mất sự tự tin và tôi rất buồn khi phải thú nhận điều đó. Tôi nuôi cảm giác thất vọng và choáng váng thường trực. Tôi rơi vào tình trạng yếu đuối và bất an mà khi còn nhỏ tôi đã từng trải nghiệm. Tôi không thể gạt bỏ những ý nghĩ tiêu cực ra khỏi đầu tôi. Tôi tự hỏi, phải chăng tôi đã lạc quá xa khỏi những kế hoạch mà Chúa dành cho tôi? Giờ đây tôi là ai mà dám đưa ra lời khuyên, mang đến sự khích lệ và dẫn dắt tinh thần cho mọi người trên khắp thế giới? Nếu tôi không phải là một diễn giả, một nhà truyền giáo thì tôi có thể là gì? Tôi có giá trị gì chứ? Cảm giác bất an tồi tệ nhất của thời thơ ấu sống dậy trong tôi. Những vấn đề về tài chính, những vấn đề thực ra chỉ là một sự thiếu tiền mặt trong thời gian ngắn thôi, đã đánh thức những nỗi sợ hãi của tôi trong quá khứ. Nỗi sợ trở thành gánh nặng cho cha mẹ và các em của mình. Nhưng bạn có thể hình dung, khi tôi chuyển đến sống ở Mỹ một mình, tuổi 24, cha mẹ tôi đã thực sự lo lắng. Khi ấy, tôi quyết tâm chứng minh khả năng sống độc lập của mình và quyết tâm theo đuổi ước mơ trở thành một nhà truyền giáo, một diễn giả quốc tế. 
Cho nên khi gặp khủng hoảng về tài chính, tôi đã đi được một chặng đường dài trên con đường thực hiện ước mơ và chứng minh khả năng sống độc lập của mình. Thực ra, cha mẹ tôi đã quyết định chuyển sang Mỹ để cha tôi, một người kế toán có kinh nghiệm trong việc quản lý sổ sách có thể giúp đỡ tôi trong công việc khó khăn nhất mà tôi phải làm sau khi biết những khó khăn tài chính của công ty Attitude is Attitude là gọi điện cho cha tôi và nói với ông rằng công ty mà ông sắp gia nhập đang rơi vào cảnh nợ nần. Cha tôi đã quyết định sang Mỹ sống và sẽ không hề biết rằng tình cảnh ông sắp phải đối mặt là như thế nào. Tôi rất bối rối, tôi cảm thấy mình đã làm cha thất vọng. Tôi luôn mơ ước và bốc đồng hơn cha mình, vốn có đầu óc thực tế và có khả năng phân tích tốt. Trước khi tôi chuyển sang Mỹ, cha mẹ tôi đã cảnh báo rằng tôi cần quản lý tiền bạc một cách cẩn thận. Tôi gặp khó khăn về tài chính đúng lúc cha mẹ tôi chuẩn bị sang Mỹ để tham gia công việc của tôi. Tôi cũng sợ mọi người nghĩ rằng cha mẹ tôi đến để cứu tôi, đứa con trai không chân, không tay của họ, tiền thì không có. Vấn đề càng trở nên tồi tệ hơn bởi tôi nhận một trong những người em họ của tôi và làm việc tại công ty Attitude is Attitude để cậu ta học cách khởi nghiệp. Tôi sợ rằng cậu ấy sẽ nghĩ rằng cậu học việc ở công ty của một kẻ thất bại. Những ý nghĩ tiêu cực đó thật khó chịu đựng. Nỗi sợ thất bại và sợ trở thành gánh nặng mà trước khi tôi đã cảm thấy giờ đây lại tấn công tôi dồn dập như một bầy ong giận dữ. Tôi làm làm việc cật lực và với việc xuất bản cuốn sách đầu tay, cuối cùng tôi đã bắt đầu nhìn thấy ánh sáng ở cuối đường hầm. Thế mà ánh sáng đó đang tắt lịm. Những ngày u ám, tôi mắc chứng trầm cảm. Tôi chỉ muốn nằm lì trên giường mặc dù tôi cảm thấy mình chẳng xứng đáng để được động viên. Thích lệ bất kỳ ai, tôi vẫn đang thực hiện một số buổi diễn thuyết đã được ấn định. Tôi sẽ không bao giờ quên những buổi diễn thuyết đó bởi vì chỉ nhờ có lòng từ tâm và sự bao dung của Chúa tôi mới có thể thực hiện được. Có lần tôi đã khóc suốt 2 tiếng đồng hồ trong tuyệt vọng ngay trước khi thực hiện một bài diễn thuyết. Một người bạn của tôi đã ở bên cạnh trong lúc tôi khóc và sau đó sự buổi diễn thuyết. Anh ấy nói đó là buổi diễn thuyết ấn tượng nhất mà tôi thực hiện. Tôi không tin lời anh nói cho tới khi tôi xem băng ghi hình buổi diễn thuyết. Tối hôm đó, tôi đã không diễn thuyết bằng khả năng của mình. Chính Chúa đã thực hiện việc đó. Tôi cố gắng hoàn thành các buổi diễn thuyết, nhưng ngày hôm sau nỗi thất vọng lại xâm lấn tôi. Tôi không thể ăn, không thể ngủ, cảm giác lo âu gặm nhấm tôi ngày cũng như đêm. Tôi phát điên các bạn ạ. Những điều kỳ cục xảy ra với tôi khi tôi còn nhỏ, tôi có thói quen cắn môi mỗi khi căng thẳng. Thói quen đó đã trở lại. Thế này là thế nào? Tôi trằn chọc suốt đêm và sáng ra tôi trở dậy với đôi môi sưng phù, lở với những vết sưng ở ngực và bụng. Điều kỳ cục nhất là 4 năm ngày trôi qua, tôi cũng không buồn nghĩ đến việc cầu nguyện. Việc cầu nguyện đã trở thành một thói quen của tôi từ lâu. Vậy nên, việc mất khả năng cầu nguyện khiến tôi lo sợ. Nhiều ngày trôi qua, và không một lời cầu nguyện nào được thốt ra từ đôi môi của tôi. Tôi lo lắng cho sự bất ổn của tâm hồn cũng như tình trạng thiếu tỉnh táo của mình. Sự tê liệt tinh thần đã khiến tôi không thể quyết định được dù chỉ là những việc nhỏ. Thường thì mỗi ngày tôi có thể đưa ra hàng chục quyết định quan trọng liên quan đến các chương trình, các dự án và những việc khác. Trong thời gian khủng hoảng đó, tôi thậm chí không thể quyết định liệu mình có nên ra khỏi giường, có nên cố gắng ăn uống hay không. Tình trạng lờ đờ của tôi thật đáng xấu hổ, ấy là tôi đã nói giảm đi rồi chấy. Cứ như thể tôi đã trở thành một người khác. Một hôm, một nhóm nhân viên, những người làm hợp đồng cho công ty Attitude is Attitude tập trung tại nhà tôi và tôi nhận thấy mình đang cố gắng giải thích sự thay đổi của bản thân. 
Nick mà các bạn từng biết Kẻ mơ mộng và người thành đạt vượt ngoài mong đợi Đã biến mất Tôi nói với họ trong nước mắt Hắn tiêu đời rồi Tôi xin lỗi đã làm các bạn thất vọng Ban đầu những người thân thiết của tôi Cha mẹ tôi Em trai, em gái tôi, các bạn của tôi Những cố vấn của tôi đã cố hết sức để an ủi Rồi sau đó khi tôi tiếp tục chìm trong tuyệt vọng Họ tập trung xung quanh tôi Cố làm cho tôi tỉnh táo trở lại Họ ôm tôi, ôm chặt và an ủi động viên tôi Các mục sư trong đội ngũ nhân viên của tôi rất thốt bụng Vẫn cho tôi có được không gian riêng trong Nhưng đồng thời chia sẻ với tôi những chuyện hài hước Những nụ cười, những cái ôm chân tình để khích lệ tôi Họ nhắc lại những câu nói của chính tôi cho tôi nghe. Nick, anh luôn nói nếu lạc quan nhìn về phía trước thì có thể đứng dậy sau thất bại. Hãy xem những DVD và video của anh và nhắc bản thân anh nhớ về những gì mà anh đã nói. Anh có thể học được một bài học từ chính thất bại này. Anh sẽ vượt qua được thử thách này. Anh sẽ trở nên mạnh mẽ hơn trước. Thật kỳ cục khi phải nghe người khác trích dẫn những câu nói của chính mình để khích lệ tinh thần cho mình. Và họ đã đúng. Tôi chỉ cần nhắc nhở mình nhớ những điều mà tôi luôn nói với người khác. Tôi là một tấm gương cho những người đã mất niềm tin trong hành động. Sự hối hận và xấu hổ của tôi với những khó khăn tài chính của công ty đã khiến tôi nghi ngờ giá trị, mục đích và con đường của mình. Tôi không nghi ngờ sự hoàn thiện của Chúa. Tôi chỉ không thể sử dụng một hệ thống niềm tin mà do mình quá thất vọng. Một người khác đã cố giúp tôi trong giai đoạn đó là một người bạn tôi ở Dallas, tiến sĩ Raymond King. Người vừa là luật sư, vừa là bác sĩ, ông ấy đã thu xếp để tôi diễn thuyết tại một cuộc họp hội thảo về y học và tôi không muốn làm ông thất vọng. Nhưng khi tôi đến, ông nhận ra tôi đang ở trong trạng thái mệt mỏi cả về tinh thần lẫn thể chất. Cậu cần phải chăm sóc bản thân mình trước đã. Ông nói, không có sức khỏe, cậu sẽ mất tất cả những gì cậu đã nỗ lực phấn đấu để đạt được. Rất ân cầm, ông dắt tôi vào một chỗ và khuyên tôi nên xác định rõ những gì mình cần ưu tiên. Sau đó, ông cầu nguyện cho tôi, ôm tôi, tôi đã phải cố gắng lắm mới đến mới đến đó được. Nhưng những lời ân cần của tiến sĩ Kinh đã tác động sâu sắc đến tôi. Đó có thể là những lời nói có tác động động viên tinh thần hiệu quả nhất mà tôi từng nhận được. Những lời nói ấy luôn ở bên tôi bởi vì rõ ràng ông quan tâm và lo lắng cho tôi. Cuộc nói chuyện ngắn ngủi đó làm tôi nhớ đến những lời mà cha tôi đã nói với tôi khi tôi mới 6 tuổi. Hồi đó... Tôi có xu hướng hiếu động và thường lăn cái thân thể bất thường của mình đến nơi hết nơi này đến nơi khác. Một đứa bạn đưa cho tôi một quả chuối và thế là tôi ngồi trên xe lăn cùng nó lại đi lung tung làm trò cười. Tôi dướn người về phía trước, nhai chuối như một con khỉ và trong khi làm trò tôi bị ngã lộn khỏi xe đập đầu mạnh xuống đất. Đến nỗi tôi bị ngất trong chốc lát. Sự lo lắng của cha tôi thật cảm động và tôi không bao giờ quên những lời ông nói với tôi khi đó. Con trai ơi, lúc nào con cũng có thể có được một quả chuối khác, nhưng cha mẹ thì không thể có được một Nicky khác đâu. Vậy nên con cần phải cẩn thận hơn. Giống như cha tôi, tiến sĩ Kings thúc giục tôi xem xét lại các hành động tôi thực hiện và tác động của chúng lên đời sống tôi. Tôi đang lái mình đi bởi vì tôi nghĩ sự thành công trong mọi nỗ lực của tôi phụ thuộc vào bản thân tôi. Trong khi đáng lẽ tôi phải tin tưởng vào Chúa, và dựa vào sức mạnh, ý muốn và sự sắp xếp thời gian của Ngài nhiều hơn. Sự thiếu kiên cường và thiếu đức tin đã dẫn tôi đến thất bại này và khiến tôi đang mất niềm tin vào cuộc sống trong một thời gian. Tôi bắt đầu coi những buổi diễn thuyết đã được sắp xếp như một nhiệm vụ hơn là mục đích của mình.
Bởi vì tôi sợ mình sẽ không thể mang đến những gì mà các bạn sinh viên gặp thách thức đang cần. Thậm chí tôi từ chối lời mời diễn thuyết tại một trường trung học từng có sinh viên tự vẫn. Tôi khóc sau khi từ chối cơ hội đó. Bởi vì diễn thuyết là niềm đam mê của tôi và việc giúp đỡ người khác là nguồn vui của tôi. Bài học được tiết lộ. Tôi ước gì mình có thể kể với các bạn rằng một buổi sáng tôi thức dậy, cảm thấy đầu óc bình sáng suốt, tinh thần phơi phới và tôi nhảy ra khỏi giường tông máu. Tôi đã trở lại. Rất tiếc mọi chuyện với tôi đã không xảy ra theo cách đó. Và nếu bạn trải qua một giai đoạn khủng hoảng như tôi, có lẽ bạn cũng sẽ không hồi phục một cách bất ngờ và nhanh chóng như vậy được. Bạn nên biết rằng những ngày tốt đẹp hơn đang đợi bạn ở phía trước và rồi khó khăn cũng sẽ qua. Quá trình phục hồi của tôi diễn ra từ từ, theo từng ngày, từng ngày, trong vài tháng. Tôi hy vọng sự phục hồi của bạn diễn ra nhanh hơn, nhưng sự phục hồi dần dần cũng có những cái lợi nhất định. Khi màn xương của sự tuyệt vọng dần dần mỏng đi, tôi cảm thấy biết ơn trước mọi tia sáng xuyên qua màn xương đó. Hơn thế, khi đầu óc tôi bắt đầu thoát khỏi những ý nghĩ tiêu cực, tôi thực sự khích lệ vì đã có được một khoảng thời gian để suy nghiễm về gú lao người xuống vực của mình. Khỏi phải nói, ai cũng biết rằng đặt niềm tin vào hành động không phải là việc thụ động, bạn phải thực hiện những bước cần thiết một cách tích cực và đầy quyết tâm. Để xác định con đường mà cuộc sống yêu cầu bạn tiến lên con đường đó, khi bạn vấp ngã trên con đường của mình như tôi đã ngã, bạn phải tự hỏi điều gì đã xảy ra, tại sao nó lại xảy ra và bạn cần phải làm gì để phải tiếp tục hành trình vào niềm tin và mục đích. Những lúc tối tăm nhất, những thời điểm thử thách niềm tin của bạn có thể là những thời điểm tốt nhất để làm mới niềm tin và biến niềm tin thành hành động. Một huấn luyện viên bóng đá giỏi đã từng nói với tôi rằng Ông ta coi trọng thất bại giống như coi trọng chiến thắng Bởi vì thất bại cho ông ta thấy những điểm yếu và những khiếm khuyết để tồn tại bấy lâu Những khiếm khuyết cần được xác định nếu đội bóng muốn đạt được thành công bền vững Những thất bại cũng thúc đẩy các cầu thủ của ông nỗ lực rèn luyện những kỹ năng mà họ cần rèn luyện để chiến thắng Khi cuộc sống của bạn diễn ra rất tốt đẹp xu hướng tự nhiên của bạn là không dừng lại, không xem xét và đánh giá nó Hầu hết chúng ta chỉ dành thời gian xem xét lại cuộc sống, sự nghiệp, các mối quan hệ của mình khi chúng không có được kết quả như mong muốn. Trong mỗi phút thất bại đều có những bài học giá trị mà chúng ta cần phải học. Thậm chí trong mỗi thất bại đều có những cánh cửa may mắn mở ra. Trong những ngày đầu rơi vào tuyệt vọng do tình trạng nợ nần của công ty, tôi thực sự không có tâm trạng để tìm kiếm những bài học. Nhưng theo thời gian, những bài học đã mở ra với tôi và những may mắn cũng đến. Tôi không thích hồi tưởng lại giai đoạn đó, nhưng tôi buộc mình phải ngẫm nghĩ về nó bởi vì mỗi lần quay về thăm nó là tôi lại thấy những tầng ý nghĩa mới mở ra và tấu thêm những bài học được tiết lộ. Tôi khuyến khích bạn tìm kiếm những bài học trong mỗi thách thức của chính mình. Bạn có thể có xu hướng bỏ qua những chuyện không may xảy ra với mình. Cố quên chúng đi, chẳng ai thích cái cảm giác bị tổn thương cả. Rõ ràng, chẳng vui vẻ gì khi nhớ lại mình đã chìm đắm trong đau khổ như thế nào, đã nuôi cảm giác nuối tiếc và phản ứng thái quá trước một thất bại tạm thời ra sao. Tuy nhiên, một trong những cách tốt đẹp nhất để loại bỏ những khổ đau của trải nghiệm trong quá khứ là thay thế nó bằng lòng biết ơn. Kinh Thánh đã nói với chúng ta rằng, mọi sự xảy ra cuối cùng đều vì điều tốt đẹp dành cho những người yêu thương Chúa, những người phụng sự mục đích của Chúa. Chú của tôi, Bata Vujicic, người đã phải đương đầu với những thử thách lớn trong việc kinh doanh địa ốc, 
đã nhiều lần giúp đỡ tôi bằng cách nhắc lại câu châm ngôn về niềm vui của ông. Tất cả đều tích cực, các em họ của tôi biến tấu nó thành mọi sự đều hoàn hảo. Sự nhận thức không sát với thực tế Trong thất bại mà tôi trải qua, có thể bạn sẽ nhận ra một điều gì đó cần lưu ý cho những thử thách của chính mình. Khi sự căng thẳng làm cho những vết thương cũ tái phát, khiến những nỗi bất an cũ trỗi dậy, tôi nhìn nhận những gì xảy ra tồi tệ hơn nhiều so với thực tế. Những dấu hiệu cho thấy phản ứng của bạn quá mức cần thiết là việc sử dụng những hiểu miêu tả có tính chất cường điệu, thổi phồng, chẳng hạn như Chuyện này giết mình chết mất, mình sẽ không bao giờ gượng dậy nổi sau thất bại này. Đây thực sự là điều tồi tệ nhất xảy ra với mình. Tại sao Chúa lại ghét bỏ tôi chứ? Và luôn có cách nghĩ phổ biến này, cuộc đời mình đã bị hủy hoại mãi mãi. Tôi sẽ không thú nhận rằng mình đã nói những điều ngớ ngẩn đó trong quãng thời gian sầu khổ gần đây, nhưng một số người sống bên tôi có lẽ đã nghĩ họ nghe những lời than vãn tương tự như vậy. Hoặc tệ hơn, một lần nữa, tôi cảm thấy thật vinh dự được cung cấp cho bạn một ví dụ thuyết phục về một tấm gương tồi qua việc kể những phản ứng của tôi trong giai đoạn khó khăn ấy. Kiểu sử dụng ngôn ngữ cường điệu đó lẽ ra phải coi như một sự cảnh báo về sự thất vọng. Chán nản của tôi là thái quá. Và đây là nhận thức của tôi về những gì đã xảy ra. Mình là một kẻ thất bại, mình sắp phá sản, những điều mình sợ hãi nhất đã xảy ra. Mình không thể tự lo cho mình đỡ được nữa. Mình là gánh nặng cho cha mẹ, mình không đáng được yêu thương. Đây là thực tế đã xảy ra. Công ty của tôi đang trải qua khó khăn ngắn hạn về tài chính trong giai đoạn kinh tế suy thoái. Chúng tôi nợ 50.000 USD và điều đó không tốt đẹp gì, nhưng căn cứ vào triển vọng về nhu cầu tăng lên đối với các sản phẩm và dịch vụ của công ty trên khắp thế giới. Chắc chắn, đó không phải là một sự thiếu hụt không thể khắc phục được. Tôi từng học ngành kế toán và hoạch định tài chính ở trường đại học. Kinh tế là một phần của chương trình đào tạo đó. Tôi biết về các vấn đề cung, cầu, lưu chuyển tiền tệ, nhưng những kiến thức đó đã bị che phủ bởi những cảm xúc tiêu cực mà tôi cảm thấy khi đó. Có thể bạn cũng sẽ đã trải nghiệm cảm giác bị nhấn chìm, mặc dù tình hình thực tế không tồi tệ như bạn tưởng. Tầm nhìn của chúng ta có thể bị những cảm giác tiêu cực làm cho yếu kém, hạn hẹp và trong nỗi thất vọng tràn trề, thật khó để nhìn nhận sự việc theo đúng thực tế. Duy trì khả năng đánh giá sự việc một cách khách quan Một trong những bài học mà tôi đã học được là chúng ta phải nhìn nhận sự việc theo đúng thực tế. Ngay cả khi bạn đang ở trong trạng thái khủng hoảng, sợ hãi, đẻ ra sợ hãi và lo lắng làm nảy sinh lo lắng. Bạn không thể gạt bỏ cảm giác đau khổ, ăn năn, ân hận, tức giận và sợ hãi tràn ngập trong lòng vào những thời điểm khó khăn, nhưng bạn có thể nhận ra đó chỉ là những phản ứng cảm xúc thuần túy và bạn có thể kiểm soát để chúng không điều khiển hành động của mình. Việc duy trì cái nhìn khách quan đòi hỏi sự chín chắn và sự chín chắn có được nhờ kinh nghiệm. Tôi chưa bao giờ trải qua hoàn cảnh này và vì tôi mệt mỏi về mặt thể chất do đi đây đi đó liên miên nên tôi gặp khó khăn trong việc kiểm soát trạng thái khủng hoảng của mình một cách chín chắn. Nhà tôi, các thành viên khác của gia đình, những người bạn lớn tuổi Hiểu biết và sáng suốt của tôi đã cố gắng giúp đỡ tôi bằng cách kể cho tôi nghe họ đã trải qua những hoàn cảnh tương tự, thậm chí những hoàn cảnh tồi tệ hơn như thế nào và đã vượt qua hoàn cảnh đó ra sao. Nhưng tôi đã kể, Pata, chú của tôi kinh doanh địa ốc ở California, 
bạn có thể hình dung ra những thăng trầm mà chú ấy đã từng trải qua. Mức thâm hụt 50.000 USD chỉ là một khoản nhỏ trong doanh nghiệp của chú ấy và chú cố gắng nói với tôi rằng đó không phải là một khoản nợ khiến chúng ta lụi bại. Tuy nhiên, dù tôi học được nhiều điều bổ ích từ những lời khuyên và những sai lầm của người khác, trong một thời gian rất dài, tôi dường như cần phải nếm trải những sai lầm của chính mình thì mới học được những bài học xương máu và trở nên khôn ngoan hơn. Giờ đây, tôi quyết tâm trở thành một học giò tiêu học. Nếu bạn và tôi có thể học được, dù chỉ một bài học mỗi một người mà chúng ta biết, thì chúng ta trở nên khôn ngoan đến nước mức nào nhỉ? Chúng ta sẽ tiết kiệm được bao nhiêu tiền bạc, nỗ lực và thời gian khi những người thân và bạn bè của chúng ta đưa ra những lời khuyên tại sao chúng ta lại không thể nghe theo lời khuyên của họ, không tiếp thu những bài học và thực hiện những điều điều chỉnh cần thiết. Bạn cần làm tăng thêm sự căng thẳng khi nghĩ đến bạn phải khắc phục, hàn gắn mọi thứ ngay lập tức. Thực ra, một số cuộc khủng hoảng đòi hỏi bạn hành động ngay lập tức, nhưng hành động đó có thể bao gồm cách giải thuyết vấn đề từng bước, từng bước một. Một thành viên của ban cố vấn của tôi đã có lần chỉ rõ điều này khi ông nói Nick, cậu có biết cách tốt nhất để ăn cả một con voi là gì không? Hãy ăn từng miếng một, từng miếng một. Hãy khiêm tốn. Trong nhiều năm, cha tôi, người theo nghề kế toán, đã luôn nói rằng tôi phải cẩn thận trong việc quản lý tài chính, phải dành dụm nhiều hơn chi tiêu. Trước khi bắt đầu một dự án mới thì phải có dự thảo ngân sách ở trong đầu. Tôi không nghe theo lời khuyên của cha, chúng tôi có tính cách khác nhau. Tôi là một kẻ liều lĩnh, còn cha tôi thận trọng hơn tôi nhiều. Đây đâu phải là thời điểm để dành dụm. Đây là thời điểm để đầu tư và gieo giống. Tuy nhiên, thất bại đã cho tôi thấy kiếm tốn là một phẩm chất thú vị bởi vì nếu bạn không có nó thì sớm muộn gì bạn cũng phải có thôi. Hãy tưởng tượng tôi đã khiêm tốn như thế nào để chấp nhận 50.000 USD như là một khoản vay cá nhân để cứu công ty của mình. Đau đớn đấy, nhưng đó là nỗi đau mà tôi đã tự chuốc lấy. Ngạn ngữ có câu, kiêu ngạo đi trước, bại hoại theo sau và tính tự cao dẫn đường cho sự thất bại. Nhìn lại thất bại của tôi, tôi hiểu ra rằng trong một số lĩnh vực của đời sống tôi đã thiếu sự khiêm tốn. Tại sao sự khiêm tốn lại quan trọng đối với chúng ta khi chúng ta trải qua khủng hoảng? Trước hết, có thể bạn cảm thấy ngượng nếu như cho dù một sai lầm hoặc một thất bại mà bạn lâm vào hoàn cảnh khó khăn. Nói một cách khác, bạn cảm thấy mình thật kém cỏi, phát điên, khóc lóc hoặc đầu hàng sẽ không thay đổi được điều đó. Phản ứng bằng những cảm xúc tiêu cực có thể chỉ càng làm bạn cảm thấy tồi tệ hơn và khiến mọi người rời xa bạn mà thôi. Lời khuyên của tôi là bạn nên nắm lấy sự khiêm tốn mới được tìm thấy của mình. Một số vận động viên bóng chày phản ứng một cách giận dữ trước thất bại. Họ đập gậy bóng chày vào đầu gối, ném mũ vào người mang nước cho cầu thủ, đá vào tường. Những cầu thủ khác khiêm tốn chấp nhận rằng Thất bại là một phần của cuộc chơi, họ nhắc nhở mình lần lần tới không gặp lại những sai lầm đã mắc phải. Vậy đấy, khiêm tốn không phải là điều xấu bởi vì nó giúp bạn học được những điều bổ ích đã từng trải nghiệm của mình. Thực ra, có những người tin rằng con đường đúng đáng nhất dẫn tới sự khai sáng của con người là sự khiêm tốn. Khi tôi còn nhỏ, tôi ghét phải nhờ người khác giúp đỡ. Tôi cảm thấy mình thật kém cỏi khi phải nhờ người khác giúp mình ăn, giúp mình ngồi xuống ghế hoặc đưa mình vào nhà vệ sinh. Tôi không thích mình kém cỏi như vậy, có những lợi ích và những phần thưởng nhất định trong việc trở nên độc lập, đó là tìm ra cách thức để tự làm những việc của riêng mình. Không phải tôi đã nói nhờ vả là xấu, nhưng sự tự lực đầy khôn ngoan cố của tôi 
đôi khi khiến tôi thành kẻ lôi kéo thậm chí ép buộc người khác phải giúp đỡ mình. Thay vì đơn giản là nhờ giúp đỡ, tôi đã không thể chấp nhận, để rồi cuối cùng không phải nhận lấy ân huệ từ người khác. Chẳng hạn như em trai tội nghiệp của tôi, Avron, người mà tôi thường nói như người chăm sóc của mình hơn là em trai. Xin lỗi nhé, Avron. Tôi không nhận ra rằng thỉnh thoảng mình rất ích kỷ, nôn nóng và kiêu ngạo. Đã nhiều lần, tôi cảm thấy mình đáng được đối xử một cách đặc biệt, nhưng tôi đã xin Aaron tha thứ cho mình. Và mặc dù anh em tôi không gặp nhau thường xuyên bởi chúng tôi sống cách xa nhau, cậu ấy vẫn là người bạn tốt nhất của tôi, là người tôi rất khâm phục và tôn trọng. Tôi rất ngạc nhiên khi em tôi đủ lớn để tống tôi vào tù và khóa tủ lại, nhưng cậu ấy không làm điều đó. Đôi khi tôi đáng bị như vậy, tôi đã có thể coi giai đoạn khủng hoảng này là một sự nhắc nhở nữa về sự khiêm tốn góp phần giúp tôi phục hồi. Tôi đã cư xử như thể tôi phải mang toàn bộ gánh nặng trên đôi vai của mình. Đó là cách phản ứng kiêu ngạo và quá quát. Và nó cho thấy niềm tin của tôi dành cho Chúa và những người sống xung quanh tôi không tỏa sáng. Mose, một nhà lãnh đạo và là nhà tiên tri vĩ đại, là một người khiêm tốn nhất thế giới. Ngài biết rằng bạn không thể trở thành một nhà lãnh đạo nếu như không có ai tình nguyện theo và làm việc cùng bạn. Một người kiêu căng không nhờ ai giúp đỡ bất kỳ việc gì và do đó sẽ trở thành một người thiếu năng lực. Một người kiêu căng tuyên bố rằng mình biết tuốt và vì vậy anh ta thiếu những khả năng cần thiết. Một người khiêm tốn thu hút được những người có thể giúp đỡ, những người thầy đến với mình. Tôi đã từng nghe có một người cha nói với con trai mình là một sinh viên mới tốt nghiệp đại học rằng cậu nên bắt đầu ngay, ngay làm việc đầu tiên của mình với thái độ đúng mực. Đừng cố khoe khoang với người ta những gì con biết Thay vì thế, hãy cho họ thấy mình muốn học hỏi nhiều hơn thế nào Nếu bạn cảm thấy mình bị đè bẹp trong một cuộc khủng hoảng Bạn nên khiêm tốn và nhờ người khác giúp đỡ Đó là một điều tốt Không ai trong chúng ta có thể thực hiện được những ước mơ của mình Mà không cần tới sự giúp đỡ của người khác Chẳng lẽ việc bạn cảm thấy giỏi hơn hoặc là tự lo liệu được Quan trọng hơn việc thực hiện những ước mơ của bạn Cùng với giúp đỡ của những người xung quanh hay sao Tự kiêm tốn cũng nuôi dưỡng lòng biết ơn và sự khích lệ. Những tình cảm được coi là sự thúc đẩy đối với quá trình hàn gắn vết thương và đạt hạnh phúc. Không một con người nào giá trị hơn người khác. Trong một hoàn cảnh nào đó, tôi đã quên mất chân lý ấy. Tự kiêu ngạo dẫn đến thất bại của tôi đã khiến cho năng lực trí tuệ và tầm nhìn của tôi bị che khuất. Tôi đã phải nhắc nhở mình rằng Chúa không yêu tôi bởi vì công việc kinh doanh tôi mang lại lợi nhuận hoặc bởi mỗi năm tôi thực hiện 270 cuộc diễn thuyết trên khắp thế giới. Chúa yêu tôi bởi vì chính bản thân tôi và người yêu bạn vì chính bản thân bạn. Không phải mỗi ngày tôi đều có thể đặt niềm tin của mình vào hành động. Tôi đã quyết tâm biến niềm tin thành hành động, không phải chỉ cầu nguyện mà còn tiến về phía trước với sự suy nghĩ và cân nhắc kiên nhẫn, khiên tốn, lòng dũng cảm và niềm tin hàng ngày. Biết rằng khi nào tôi yếu đuối thì Chúa mạnh mẽ và những gì tôi còn thiếu thì Chúa sẽ bù đắp cho tôi. Hãy để niềm tin tỏa sáng. Niềm tin dù là niềm tin vào bản thân và vào mục đích của bạn hay niềm tin ở Chúa là một cái đèn hữu hiệu nhưng bạn phải để ngọn đèn hữu hiệu ấy tỏa sáng bạn không thể để nó lờ mờ bởi sự sao nhãng đôi khi có thể bạn cảm thấy dường như bạn có niềm tin nhưng không chút ánh sáng nào tỏa ra từ niềm tin đó trong thời kỳ khủng hoảng ấy niềm tin của tôi đã trở nên giống như một chiếc xe hơi có số đang để ở số không nó tồn tại đấy nhưng nó không hoạt động có niềm tin vào bản thân và khả năng của bạn là rất quan trọng, nhưng bạn cũng cần phải có lòng kiên nhẫn. 
tự khiêm tốn và phải hiểu rằng bạn không thể làm được bất cứ điều gì nếu không có sự giúp đỡ của người khác. Và rằng mưu sự tại nhân thành sự tại thiên. Không gì khiến bạn thất vọng nhanh chóng hơn là sống mà không có mục đích hoặc không xác định được điểm đam mê cháy bỏng nhất của mình là gì. Bởi mục đích và niềm đam mê ấy chính là nguồn vui và làm cho cuộc sống của bạn ý nghĩa. Tôi đã lạc ra khỏi mục đích khích lệ và động viên người khác trong khi tôi chia sẻ thông điệp và niềm tin của mình. Tôi cũng đã cố gắng làm nhiều việc khác để xây dựng doanh nghiệp và tổ chức từ thiện. Nhưng khi tôi lạc khỏi mục đích thực sự của mình, cứ như thể ai đó bấm nút ngắt nguồn sức mạnh của tôi vậy. Nếu bạn cảm thấy mình đang chìm trong tuyệt vọng, cạn kiệt năng lượng và thiếu niềm tin, bạn hãy tự hỏi bản thân điều gì quan trọng nhất đối với mình. Điều gì mang đến cho tôi niềm vui, điều gì thúc đẩy mình vươn lên, khiến cuộc sống của mình trở nên có ý nghĩa. Làm thế nào bạn có thể quay trở lại với điều quan trọng ấy? Bạn và tôi được sinh ra trên đời này để sống với mục đích lớn lao hơn những mối quan tâm hạn hẹp của bản thân. Khi chúng ta sử dụng tài năng của mình cho mục đích lớn lao hơn, lợi ích của bản thân, chúng ta hành động vì niềm tin để thực hiện kế hoạch của đấng sáng tạo dành cho chúng ta. Năm liệt giường vẫn sống có mục đích. Tôi đã nói với các bạn rằng cuộc khủng hoảng nói trên cho phép tôi trở thành ví dụ thuyết phục về một tấm gương tồi. Giờ đây, tôi muốn chia sẻ với bạn câu chuyện của một người khác là ví dụ thuyết phục về một tấm gương tốt, minh chứng điểm tin trở thành hành động. Một trong những người tuyệt vời nhất mà tôi từng gặp. Thực ra, tôi đã tặng anh một cuốn sách đầu tay của tôi, nhưng tôi để dành câu chuyện của anh cho cuốn sách này. Tôi biết Pin Store ở La Jolla, California qua mẹ tôi khi chúng tôi vẫn còn đang sống ở Australia. Qua nhà thờ địa phương, mẹ tôi đã nghe nói về Phil và trang web dành cho người cơ đốc nhân của anh. Mẹ cho tôi xem trang web đó và tôi được biết câu chuyện về niềm tin trong hành động của anh. Một câu chuyện gây xúc động xuất sắc khi Phil chỉ mới 20 tuổi. Một hôm, anh thức dậy và nhận thấy mình không thể nói được như bình thường. Thoạt đầu, gia đình anh đùa bởi vì anh vốn thích trêu đùa và gây cười cho mọi người. Nhưng sau đó, Phil tiếp tục chịu đựng chứng chóng mặt và chứng mệt mỏi khiến gia đình không khỏi lo lắng. Trong gần 20 năm trời, các bác sĩ không thể xác định được Phil bị làm sao, nhưng cuối cùng họ chuẩn đoán anh bị bệnh cơ cứng teo cơ một bên ALS hay còn gọi là bệnh Laugering. Thời gian sống của người mắc căn bệnh phá hủy các tế bào thần kinh vận động ở não, cuộc sống làm suy yếu hệ thống cơ này được dự đoán là 2 đến 5 năm kể từ khi bệnh được phát hiện. Ban đầu các bác sĩ nói với Phil rằng bệnh của anh tiến triển nhanh đến mức anh có thể chỉ sống được chừng 3 tháng nữa. Ấy vậy mà Phil đã sống được 5 năm mà tôi nghĩ sở dĩ anh sống được lâu như vậy. Bởi anh không chăm chăm nghĩ đến những đau đớn mà mình phải chịu đựng. Thay vì thế, anh tập trung vào việc khuyến khích người khác cầu nguyện và tin ở Chúa. Hàng ngày, Phil đấu tranh với bệnh tật hiểm nghèo bằng cách ngợi ca cuộc sống và tìm đến với mọi người để giúp đỡ họ. Mặc dầu anh không thể nhấc được tay chân khỏi giường, bệnh ALS vừa nguy hiểm vừa gây đau đớn khủng khiếp. Trong mấy năm, Phil nằm liệt giường, anh không thể làm gì nhiều cho bản thân anh. Thậm chí, giọng nói của anh cũng bị ảnh hưởng khiến mọi người khó có thể hiểu được lời anh nói. Gia đình đầy tình yêu của anh và bạn bè đã chăm sóc cho anh tận tình. Mặc dù bị bệnh tật hành hạ, Phil vẫn hiến dâng cuộc sống của mình cho niềm tin tôn giáo. Và thậm chí, anh tìm ra cách biến niềm tin thành hành động để có thể tìm được những người ốm yếu và những người mang bệnh hiểm nghèo để an ủi, động viên họ nhờ tình yêu thương của Chúa. Với tất cả những thách thức to lớn về sức khỏe, Phil đã tạo một trang web mà mẹ tôi đã phát hiện ra 
Đây là một phần thông điệp về bệnh tình của Phil và sự tác động của nó đối với niềm tin của anh đã đăng lên trang web đó. Tôi tạ ơn Chúa đã dẫn dắt tôi qua thách thức này, bệnh hiểm nghèo đã đưa tôi đến gần Chúa hơn. Nếu thách thức này đưa tôi đến gần Chúa hơn thì tôi phải chịu đựng những đau đớn này cũng đáng. Nó cũng khiến tôi nhìn lại cuộc sống của mình và xác định xem mình có niềm tin hay không và nó cũng cho phép tôi cảm nhận được tình yêu thương của các anh chị em gần xa trong ánh sáng của Chúa. Thách thức này đã dạy tôi tin tưởng tuyệt đối vào lời của Chúa. Hiểu biết của tôi về lời của Chúa đã tăng lên và niềm tin của tôi cũng trở nên sâu sắc và bền vững hơn. Gia đình và bạn bè tôi giờ đây gần gũi tôi hơn trước rất nhiều. Thêm vào đó, tôi đã biết nhiều hơn về sức khỏe, về dinh dưỡng, về việc chăm sóc thân thể, nhưng cái lợi trong hoàn cảnh này là vô kể. Với sự thúc giục của mẹ, tôi tìm đến nhà Phil vào năm 2002 để gặp anh trong chuyến đi tới nước Mỹ của tôi. Tôi có một người em họ phải chịu đựng một căn bệnh nan y chưa có thuốc chữa và tôi phải chuẩn bị để đối mặt với điều tồi tệ nhất. Nhưng khi tôi vào phòng của Phil, anh đã dành cho tôi nụ cười chào đón rực rỡ. Một nụ cười đã làm thay đổi cuộc đời tôi. Tôi sẽ không bao giờ quên ngày hôm đó. Dù phải chịu đựng đau đớn, Phil đã không thu mình lại, không ôm khư khư cảm giác tủi thân. Sức mạnh và lòng dũng cảm của anh đã khiến tôi rất xúc động và đã khích lệ tôi rất nhiều. Phil và gia đình của anh chưa bao giờ từ bỏ niềm hy vọng về một phép màu, ngay cả khi anh đã chuẩn bị tinh thần để về với Chúa trên thiên đường. Khi tôi gặp anh, bệnh ASLS đã cướp đi khả năng nói của anh. Anh chỉ có thể giao tiếp bằng cách chớp mắt để biểu thị các chữ cái và anh làm việc đó với sự kiên nhẫn, vui vẻ khiến tôi kinh ngạc. Anh đã tìm ra cách để sử dụng kỹ thuật laser, kỹ thuật cho phép anh điều khiển máy tính và anh sử dụng nó để tạo bản tin cho người cơ đốc giáo trên trang web. Bản tin đó đã có hơn 300 người đăng ký đọc nỗ lực phi thường nhằm biến niềm tin thành hành động của anh trong khi anh không thể nói được, trong khi bệnh tật trói anh vào chiếc giường đã thúc đẩy tôi bắt đầu sứ mệnh truyền giáo của mình vài tuần sau đó. Từ ngày ấy, bất cứ khi nào cảm thấy thất vọng, tôi lại nghĩ đến Finn. Trong hoàn cảnh ấy, anh vẫn có thể tiếp tục tạo những ảnh hưởng tích cực và vẫn giúp đỡ người khác được thì tại sao tôi lại không thể? Khoảng một năm sau, tôi đã vinh dự được ở bên giường của Phil khi anh từ giã cõi đời để đến kiếp sau. Mặc dầu tiếc thương anh vô hạn, tôi vẫn cảm thấy mình bé nhỏ khi chứng kiến một chiến binh trong đội quân của Chúa trở về nhà. Tôi hy vọng rằng bạn và tôi có thể hiểu lòng quyết tâm, sự can đảm và tinh thần lạc quan trong khi giữ niềm tin và hành động vì niềm tin như Phil để chúng ta có thể trở thành một món quà đối với người khác.